0: به نام خداونده بخشنده مهربان درود بر شما همراهانه عزیز پادکست MD من عرفان شیخ بهایی هستم و با یک دیگه از قسمتهای مخصوص مختلف فیزیوپادولوژی امروز در خدمتونم مرسی که پادکست MD به عنوان اولین رسانه مشاوره مخصوص دانشجان پزشکی رو دنبال میکنین سابسکرایب و فالوی پیج اینستاگرامی و کانون تیلگرامی فراموش نشه آیدی من همه جا Magnificent آندرلاین هستش. خوشحال میشم اگر مطالب من براتون مفید بوده اونو با سایر دوستاتون و همکارتون توی سایر دانشگاه ها و شهرهای دیگه شعر بکنیم. خب فکر کنم اصل کورس های فیزوپاترولوجی رو براتون توضیح داده باشم. ما تو الان قلب و ریه و کلیه و قدد و گوارش رو توی اپیزودهای های به صورت مفصل بحث کردیم. و اما دو تا بحث دیگه از کورس های داخلی فیزیوپات میمونه که امروز میریم سراغ روماتولوژی یعنی استخون و محفظه اگر یادتون باشه توی قسمت ایمنیشناسی علوم پایه یه قسمتی بحث رو به اسم بیماری های خودیمنی همچنین توی پاتولوژی رابینز عمومیتون هم در مورد بیماری های خودیمنی توی فصل ایمنیشناسی بحث کرده بود اما روماتولوژی فقط به این بیماری های نمیشه. طبقه رسم همیشه از علائم و نشانه های مهم شروع میکنیم که باید اپروچ بهشون رو یاد تشخیص های افتراقش رو بلد باشین، اینکه هر تشخیص چه علامتی میده و چرا یه سری سوالات خاص باید بپرسیم و این حرفا. اول می‌نیم سراغ مباحث درد. ما همونجوری که تو تمامی ارگان ها درد داشتیم، برای روماتولوژی هم درد داریم و اونم کمر درد یا لوور بک پین، درد گردن یا سریکال پین. و درد مفاصل یا همون آرتریت هستش همین آرتریت خودش ما رو به خیلی از بیماری روماتولوژی میرسونه پس حاصلتون باشه که باید چیار رو یاد بگیرین اپروچ به کمر درد، درد گرنم و آرتریت اما اپروچ بعدی میشه اپروچ به آنالیز مایع مفصلی. یا همون تپ مایع مفصلی. همون جوری که ما ااجرا رو داشتیم که بررسی می کردیم خون رو داریم ما یه پول را آسییت CSF نه هر کدوم آننالیس های مخصوص به خش رو داشتن با ما مفسله رو هم داریم که باید آنریزه بهش رو بلد باشیم اپرا رو به رو بلد بشیم و بدون اینکه مثلا ویت26 چی رو نشون میده کریستال رو کنیم ویس کوش توی چک بکنیم و این حرفا خیلی از ایماده های تظاهرات سیستمیک هم دارن یعنی باز توی سایر مطالب دیگه هم هستن. مثلا زایات پوستی خیلی از این های روماتولوژی هست که زایات پوستی دارن یا درگیری کلیه که اصلا خیلی زیاده یا تظاهرات هماتولوژیک مثل لوپوس تظاهرات ریه مثل آرتریت و همچنین داسلامی شکلی ادامه دار. اوکی آبر سراغ صرف اصله بیماری های روماتولوژی که باید یاد بگیریم اون چیزی بود که در واقع اپروچ بود و شاید بگم فیزیوپاتولوژی داره مثلا مایه مفصلی رو فیزیوپاتولوژی داره اون تذارهات سیستمیک فیزیوپاتولوژی داره ولی از حالا به بعد که میخوام بیماری ها رو بگم به هر حال بعضی زیمایی ها روماتولوژی اون ایمنی بیس چیز دیگه ای نداره برخلاف سایر کورس ها که خیلی ترکید داشتن روی فیزیوپات و مفاهیم روماتولوژی خیلی مفاهیم و فیزیوپات خاصی نداره و برمیگرده به ایمنی و چیز خیلی سخته هم نیست پس به نظر خیلی قابل احماز میاد حجم کتاب ولی خب خیلی بادینی روماتولوژی و بیماری توی درمونگاه خیلی بیشتر میبینین تا بخش یه سری بالینی و کرااتریو ها با تشص درمون داره که بعد نارو خونه. اولی مورد که بهتون گفتم کمردرده. کمردرد من پس بسیار شای مهم و پر و توی آوت پاشنت هم خیلی بهش سر و کار داری. یه چیزیه که واقعا پزشک‌ها هم خیلی مراجعه میکنن. یه سر آلارم ساین داره که ما کی مریضی که با کمردرد حاد میاد رو بفرستیم بررسی بشه و که نیاز نیست که بررسی بشه و ساب می‌کنیم. این خیلی مهمه اون کرایтериاها و اونا رو همیشه سوال می‌دن. روی همین مپ گردن درد رو هم داریم که برای من که با گردن درد میاد چیکار بکنیم؟ مایناش چیه؟ تظاهراتش چیه؟ و چه تشخیص افتراقی هایی برای درد ناحیه گردن مطرحه؟ هاریسون در زمینه کمردرد و درد خوب عمل کرده و اپروچ کمردرد هریسون رو بخونی خیلی کمکتون میکنه بحث بعد اپروچه کلی به بیماری های مفصلیه. خیلی از مباحث روماتولوژی رو از کتاب سیسیل انتخاب کردم برای دستیاری و پرینترنی. ولی من اینجا بحثم نیست که بگم از کجا بخونیم چون شما فیزیوپات هستیم اصلا نیاز نیست که در رفرنس های پر دستیری مراجعه بکنیم چون اونا بعدا تغییر میکنم ولی بهتره که موافظه به ساعت بیسیک یاد بگیریم یعنی چی؟ یعنی اینکه مختی یه مریض میاده یه بیماری مفصلی داره و چی کارش بکنیم؟ یه ایک بیماری اپروچ کرد؟ من پس رو هم داره و با... بخوندش اما سوال بیماری های مهم اول بیماری مهممون میشه استوارتریتی همون آرتروز که خب شاید هرین بیماری ها مفاصله شاید شاید بیماری هم باشه که میتونیم تو آتپیشن ببینیم حتی یعنی هر مرزی پیری که میاد یه جا استوخونش درد میکنه مراجات زیادی رو داره و پرسواله دارد و درمانیش هم راحته و خیلی فصل سنگینی نیست باز فصل هایون رو این برای این قسمت بخونی خوبه حالاتونش میتونی بخونید یاتون باشه همونجوری که من برابر سایر کورس های فیزیوپود گفتم حالا هم میگم آپ تویت رو فراموش نکنین آپداری که من برای بسیار خوبه و اگه بزنین است یا لو بک ببین اون جامعهتون یه سری اپروچ که خیلی کار و خیلی جالبه بر همین های هم میتونیم بنویسین، روی برگه و ازش استفاده بکنه. من پس بعد نقرسه من خودم شخصا نق رو ولی خیلی ازش سوال میدم نق تو موارده که فیزیوپات داره اینکه چرا ایجاد میشه چطور ایجاد میشه علائش چطور چطوری باید تشخیص بدیم و درمانش درمانش خیلی نکات ریز داره و سختم هستند. واقعا برای حزش عمومی، اینکه مثلا کلشیسینوکی بر بدیم کی بدیم نمیدونم ایند متاسینوکی بدیم کی ندین بعد علاوه آلوپولول و کی بدیم اندیکاسوناش چه این حرفا اصولا تر ها می میپیچونن این قسمت رو از من همون که تشخیص بده نقرس ایجاد میشه چه مکانیزم داره اینا کافیه یه دونهام نقرس کاذب داریم که به خاطر رسوب کلسیم هاست به خاطر رسوب کلسیم های هیدروکسی آپاتیت این که اونم با، اونم باز من ندیدم کندروکالز در او اونم من ندیدم ولی خوبم خب سوال می اما به ام مباحث خودیمنی. از مباحث خودی مینی هم خوب می خب لوپوس اولیره لوپوس شایدترینری ماری خودیمنی که ازش سوال میدن باز میگم توی بالین من ندیدم، لوپوس رو ولی مثلا مریض داشتیم که به خاطر عوارض کلیوی لوپوس بستری بود ولی خود لوپوس تو بخش روماتو ندیدم هستن ولی مریض‌ها به صورت ای بستری میشن تظاهرات پوستی داره که تو بخش پوست بستری بشن اتفاقا این ات نکته هم مهمه علامت تو ایموتون وی داره نکات ریزی داره کرایتریا داره که اون کرایтериیاشو باید یاد بگیرید بعضی از کرایтериیاهای سه شرایط خاص دارن توشون مثلا توی بحث هماتولوژیش میگه آنمیش حتما همورتی باشه. یا مثلا اگه مریض میگه مالار رش یا زخم دهن یا هر چیز دیگه ای یه سه اشاراتش پزشک ببین ببینه خودش با تشمیمشه یه سه اشاراتش شرحان نمده کافیه مثلا فوتو رو بگه خود مریض کافیه یا مثلا براتون بگم تظاهراته بطنن ویداره قل داره درگیریه ریه میتونه بده، درگیری مغز میتونه بده. برای همین بیماری مهمیه توی سوالات استرول بالینی هم خیلی مورد علاقه طراح‌هاست. برای همین لپوس هم خوب یاد بگیرید. چیز سختی نیست. متأسفانه خیلی بالینی یا حفضیه، ولی چیز سختی نیست. لیست بیماری بعدی که مشابه لوفوس میشه رو هم باید یاد بگیرید اون چیزایی که باز خودی میتونن منظورم مثلا سن و با آنتی فوسپالیپید. سن و آنتی فوسپالیپید مهمه به اینکه کشنده میتونه باشه به خاطر اون طوره که میندازه. و همچنین توی زنان هم سندومانتفوسپولیت بهاش کار داریم به خاطر سخت های خود به خودی میارش راحت سندومانتفوسپولیت آزمانشاش مهمه ممکنه که آزمانشاش و توی سایر بخش هم ببینید که برمعز میدن بیماری بعدی که باز خود منیه و در رده بعد لوپوس قرار میگیره آرتریت روماتوئید. آرتریت همه چیزش مهمه. اینکه چنو مفاصل رو درگیر میکنه؟ مفاصلش عمبتن کوچیک‌ها هستن. کجا رو درگیر میکنه؟ کجا رو درگیر نمیکنه؟ اینکه دارو درمونش چطوریه؟ کراتیدیا داره ولی کراتیدیاش مثل لوپوس با اهمیت نیست. تشخیص آرتریت روماتوئید بیشتر دیگه براتون میگم داروهای شون مهمه که بدونین که آقا داروهای روماتولوژی که اینجا مصرف میشه چی از هر کدوم عوارضش چیه برای لوپوس هم همینطور بیماری بعد سیستمیک اسکلروز سیستمیک اسکلروز خب خیلی وسیع‌تر از روماتوئید آرتریته به خاطر اینکه یک فرم لوکال داره که اون فرم لوکالشو بیشتر تو پوست بحث میکنه یه فرم سیستمیک داره که ما بهش میگیم همون سیستمیک اسکلروزیس یا همون اسکلرودرمی بعد خود همین فرم سیستمیکش دو حالت داره لیمیتد و فرم جنرالیزه چه فرقی با هم دارن کرستو کدومه کدوم سرولوژی را برای هر کدوم چی باید بدین کدومش تزو پروتکلیش بیشتره کدومش تزو ریش بیشتره اینا خیلی مهمه و باید یاد بگیدیم میگم اینجا فیزیو دیگه اصلا ف نداره چون همهشون خودی می ولی کلیاتش رو بدونین که مثلا اسکرال سیستمیک یعنی تو پوست خیلی زیاد میشه کولاجن وروغ می بندن و مثلا این حرفها خیلی را حطر بهتون کمک بکنه ولی طبقه بندی بکنین حتما خیلی مهمه که طبقه بندی داشته باشین یه خلاص نویس کوچیک که از اسکررو سیستمیک تهیه بکنین خیلی خوبه بنویسین آقا فرم لوداری و فرم سیستمیک فرم سیستمیکش داره که میگن کرست فرمه جنر رو داره و این کشی از همه افتراق به و و درمان و این حرف و عوارزون. مورد بعدی شوگره نه ما همیشه به شوگره میگیم شوگره در صورتی که اصده ما میگفتن اسمش شوگرینه شوگرین حالا من درستش رو نمیدونم واقعا انگلیسی شو چون اصلا نمیدونم انگلیسی درستش چیه ولی سندرم شوگری هم علامتاش مهمه در حال آشنای بد داشته باشین شاید سوال بدن شاید سوال ندن ولی چیز سختی نیست مورد بدی که خیلی مهمه توی سوالات خیلی ازتون میپرسند توی جاهای دیگه باش کار داریم محسوسا توی پوست و توی سوالات استرال بالینی هم خیلی هست اسپوندیلو آرتروپاتی هاست اسپوندیلو آرتروپاتی های یکیش انکلوزیگ اسپوندیلایت ریلیته از این گوارش رو که اگه گوش داده باشیم گفتم بیماری های آی دی یه سری عوارض مشترکن یه سری عوارض اختصاصی یکی از اون عوارض های آی دی ها درگیری مفاصله که میشه اسپوندیلوآرتوپاتی های انتروپاتیک مرتبط با آی دی یکی دیگه اش اسپوندیآرتوپاتی مرتبط با سوریاتی که آرتریت سوریاتی که حالا پستوریاتیک میگن ولی پیچ نه وب بخونیم میگیم آرتریت سوریاتی این سوریاتی آرتریتیس هم مهمه چون با پوست اثر با چون ناخن های ناخن حالا سوراخ سوراخ میگه پیت اینیل دیگه اینکه یکیشم هست که با ری اکتیب آرتراتیز. کار داره ری رو توی افونی هم میخونیم مهمه که تشخیص بدین به خاطر اینکه توی جوان نایه و دوتا علت داره یه بعد علت هاش یکیش هم بعد از افنت های اورتریته با کلامیدی این حرفا یاد بگیرین به هرها بعد یاد بگیرین اسپاندر ها مهمه درمانشون خیلی سخته. است. اساسا شما با درمانشون خیلی کاری نداریم. میسر مهم اینه که منزلتش رو تشخیص بدین. درمانشون هر خود نکته دارن. متأسفانه بعد نکته ها رو حفظ بکنید. بیماری بحث بعدی ما میره سراغ رو عضلات. عزله میشه التهاب پیدا میکنه. حالا این عزله ممکنه به تنها التهاب بکنه که بهش میگن پلی مایوزایتیس، پلی میوزیت یا ممکنه با پوست تغیر بشه بهش میگن درماتومیوزیت. درماتومیوزیت خب خیلی مهم‌تره تو پوست باز باش کار داریم و بیماری مهمتری به خاطر این اگر تو بزرگ سالا ببینیم تشخیص فرادی هاش کنسره و علامت های جالبی داره این که معنی چطوری علائمای پوستش میده خیلی مهمه اما خود پلی میوزت هم مهمه که چطوری مریض تشخیص بدیم که فقط یه اسپاسم عضلانی نیست یه ضعف عضلانی ساده نیست اینکه چه اپروچی با مریض بکنیم وقت سی کاش بالاست آیا بیوپسی می‌خواد نمی‌خواد این حرفا دمتون یزنگ گفتم خیلی مهمه و اما و اما بریم سراغ آخر ماجرا تو خودی مینی ها واسکولید واو یعنی این واسکولید ها کلا دست ها سر ما برنامه‌نداراست خیلی پدر در میاره شما واسکوریتون اینجا میخونین توی جهره یه میخونین توی اطفال میخونین تو پاتولوژیتون هست و به شدت گریبان گیره و واسکوریتون خیلی خوب بلد باشین خیلی خوب واسکوریتون مدل مختلفی داره نمیدونم از اسمال وسل و میدیون وسل هرکدوم هر کدوم علامت متفاوتی دارن متاسفانه اگه سی سی لو بخونید خیلی خوب ننوشته ولی بعد حتما به این هاریسون رو بخونید ولی خوب هاریسون کمی زیاده مهم نیست ولی حتما آب تو دترو هم بخونید به خاطر اینکه واقعا این نمت بعد از اول به صورت بیسیکش شما یاد بگیریم یعنی این که بیسیک یعنی بیسیک کامه یعنی اینکه بدون آقا دقیقاً هر واسکول چه تظاهراتی میده و تا قرار تشخیص بدیم همین درمانشا ولج کنید درمانش نمیخواد خیلی خوب بلد باشی اینکه تشخیص این خیلی مهمه ما گوت رو داریم وگنر رو داریم نمیدونم هنخ شوئنلاین پنه کلاسیک میکروسکوپیک پن آرتیت تاکایوسو کاوازاکی همراینا ما تو اطفال داریم توی بالغین هم داریم بحث میکنن زوال زیادی ترح میشه اطفال فولیت ها و بعد, بعد جا شبیه بعد شبیه نیست مثلا چه چه از آسم افتراق بدیم وگنر چطوری از سلو. و آب سریه و کنسریه افتراک بدیم دیگه براتون بگم حالا مثلا آنکار ریلیتد ها چطوری از هم دیگه افتراق بدیم این حرفا کلا فصل اصلا مهمیه اه, توی بیمارستان هنوخو توی آتفار خیلی میتونین ببینین هنوخ هست کاوازاکی هست شایعن خیلی ولی از سایر موارد توی بالغین مثلا اون چیزی که مندیده باشم چیزی یادم نمیاد راست ولی به هر حال فصل جالبیه به خاطر اینکه هر کدوم علائم مخصوص به خودش دارن کیوردز دارن هر کدوم این کیورد رو باید یاد بگیرین نکاتش اس فوروارد حالا چ تو تشخیص چه تو درمان چه توی سرلوژیشون این حرفها وه پس وا صورتتونم خیلی خوب یاد بگی حالا بحثی که اینجا هست و بعضی ها عنوان میکنم من هم خودم بهش اشاره کردم و درست هم میگن اینه که خیلی اواد های رماتلوژی خیلی نادرن شایه نیست حتی توی ببیماارت هم همون کهتون رو ش که می نبینین فوق تخصصیه ولی خوب چاره نیست به خاطر کردهشون سوال میاد به خاطر اینکه باید بلد باشیم بعضیش میتونه کشنده باشه مثل با ها بعضی با سایر تخصص ها هم پوشش داره برای همین باید یاد بگیریم اتفاقا ما با حضر روماتورجی چون مفهوم خیلی خاصی نداره و همچنین سخت هم نیست راحت جلو میره سریع میتونیم دوره بکنیم فقط زیاد و اما به مساق بحث بعدیمون بحث بعدو میشه آرتریت سپتیک آرتریت سپتیک یکی از اورژانس های روماتولوژی اورژانس اورتوپدی هم محسوب میشه اورژانس اطفال هم محسوب میشه کل خیلی مهم آرتریت سپتیک که چطوری تشخیص بدیم یک مفصل آرتریت سپتیک هستش همون که گفتم آنالیز مای مفصل مهمه برای اینکه تشخیص بدیم که آرتریت سپتیک هست یا نه یعنی اپروچ به مونوآرتریت رو بعد یاد بگیریم اپروش به مونوآرتریت فکر میکنیم توی هالیسون باشه بعد توی آ دیت بخونید یکی از تشخیص های street septic دیگه هم مطرحه ها حالا فکر نکنی همش اینه ولی خب به هروری اورجانس چون اورجانس هم بعد یاد بگیرن و اما در نهایت میرسیم سراغ بیماری های متابولیک استخوان. بیماری های متابولیک استخوان اصلش استئوپروز که استئوپروزم دیگه من فکر نمی کنم پدر بزرگ یا مادر بزرگی نباشه که است پروز نداشته باشه. اگر پدر بزرگ یا مادر بزرگ مخصوصا مادر بزرگتون در قید حیات هستن و ان که سالم باشن، برید ازشون بپرسین که تراکوموسخوان کی رفتی؟ آیا نتیجه تو داری یا نه؟ اگر خانوم بالای 65 سال هستن، باید بدن. برای آقای خیلی پروتکل درستی براش وجود نداره حتما برین ببینین تراکم اصبخان ها رو به چشم ببینینش عردش رو ببینین که یاد بگیرین که استوپروز همیشه تی اسکورش مهمه اینکه بدونین ما در بزرگتون چطوری کسی میخوره ویتامین دی میخوره آیا بیس فسپنات میخوره یا نه و این حرفا خیلی دارو داریم برای استوپروز ولی خیلی آشم خیلی خفا من نیاز نیست بدونیم همون 20 پس فوناتو که هستم دی کافیه برای استوپروز و اینکه که چطوری باید منیز فالو آب بشه برای قضیه استوپروزش دیگه اینکه بعضی بعض وقتا ممکنه که متابولیسم کلسیوم و فوسفور رو براتون بزنن توی بحث استوپروز یعنی بزنن تو بحث بیماری های متابولیک استوخان ولی متابولیسم کلسیوم و فوسفور بیشتماع قدده به خاطر اینکه پی مهمترین گروبونه تنظیم کننده داشته خیلی رفتی به استوخونه داره در واقع استوخون منبعه کار خاصی نمیتونه بکنه استوخون یا کلسیوم آزاد میکنه یا میگیره. بذارید که کلسیم فسفاته توی قدرت بحث بشه ولی ممکن که توی روماتو هم بحث بشه یادتون باشه که گفتم چقدر مهمه توی قدرت در مورد کلسیم خیلی حرف زدم چون توی بیمارستان خیلی این از در واقع بیماری های فیزیوپاتولوژی روماتولوژی اینا فیزیوپات روماتولوژی به همراه هم با فارماکولوژی روماتولوژی داروهای اصلی که توی روماتو هست مسکنه انواع درد ها رو ما داشتیم دیگه آرترییت ها رو ما دادیم خب منواع ممسکن ها رو داریم دیگه از استستایفی بگیر تا بعدش انسید ممکنه که انسید ها آنجا باید خیلی ما فصل توضیح بدن و بعدش هم ممسکن های ما که خب خیلی به معزر اورمماتلوژیک نمیدن بعد دارو هایی سر وکن ایمی و کوتون های نارو رو داریم کهبرا خودیم می ها میدن باید یاد بگیرید مخصوصا دارو هایی کهبرا لوپوس رو ما آرت میدن بیشتر اینا ما هایم و خب کد کورتون که آقا چند مدل کورت کوستتو داریم این حرفا و بعدم آنتیکار گلان برای یه صنو ولی خب آنتیکار اینجا بهتون درس نمیدن خصسو ها های ما توئه ولی بدونید که صنو آنتی فوسپول میخواد آنتیکار میخواب نقرس هست چند تا دار جدید توی نقرس هست و داروهای برای نقرسه بلد باشین آلو پید این حرفها که خب توی بیوشیمی هم خوندیم نقرس رو. متاپروزیسم اسید نوکلئیک های آدنوزین و این حرفه که چطوری تبدیل میشود به گزانتین و از و گزانتین نوکسید از اینجا بوده این حرفه و اصلا پرسدم که در جا گفتم 20 فسفر داره اصلیشه فقط داروهای دیگه هم هست مثلا سینا کلسیت نمیدونم خود PTH هست یه مدل آنتیبادی یه منوکنال هم هست که لایه یکی از فاکتورهای های خانه دیگه اینها خیلی پیچیده میشه و کار بوده زیادیم من ندیدم ازشون سوالم خیلی ندادم دیگه غیر از ناروماتولوجیست ها دار رو دیگه ای ندارم فکر نمی کنم دیگه ای داشته باشم و اما به این پاتولوژی رابینز. پاتولوژی رابینز یه فصل ازولانی و موسکلسکرتال داره در واقع. ولی فکر نمی کنم اصلا به این فصل توجه بکنم برای تدریسش ما که خیلی اصلا مهم نبود پاتولوژی رابیز آدم نمیاد اصلا درس دادن ولی تو فصل اروغش اومده درماد باسکوری تا حرف زده و اون فصل رو حتما بخونید اون فصل پاتولوژی رابینز تیکه های بالینش خیلی خوبه یعنی این پکیج های مختصر و مفیدی مورد باسکوری تا گفته که واقعا به درد میخوره من ازش خیلی استفاده کردم چیز دیگه یادم نمیاد که از پاتولوژی را که خیلی بخواد به دردتون بخوره عكس نظر خسس بیماری های روماتولوژی بر اساس بالینه نیاز به پاتولوژی نیست حالا بجای چند تا استثنا مثل لوپوس که خب درگیر کلیش مهمه که بلد باشیم و این حرفا خیلی از مباحث روماتولوژی رو پاتولوژی رامین توی بحث عمومی گفته توی اون بحثه خدیمنی هاش اومده گفته ولی خب حالا خیلی نمیخواد خودت درگیر اینا این اینم از کورس روماتولوژی امروز دیگه خیلی مختصر مفید بود توضیح دادم مثل گوبارش نبود ان که مثل همیشه اصلاح باشین بوشین بحث با این جمله زیبا تموم میکنه میگه که بعض وقتها امتحان میشیم نه به خاطر نشان دادن نقاط ضعفمون بلکه به خاطر کشف توانایی هامون آیا شده واقعا تا حالا احساس بکنین که یه مشکلی سر راهتون پیش اومده یا یه اتفاقی تو زندگیتون افتاده و باعث شده به یه سری توانایی هایی توی خودتون برسین یا مثلا به خودتون یه سری هایی بدین و از اونجا به بعد واقعا زندگیتون متحول بشه اگه واقعا اینطور بوده توی همون دلنوشته هایی که قراره برام ارسال بکنیم که توی فصل چهارم قسمت اول قراره که کامنت ها و پیشنهاد ها تو های شما رو در مورد هر چیزی که فکر میکننی مناسب بخونم میتونیم برام اینو بنویسین که واقعا شده که بعد وقت احساس بکنین که امتحان شدین ولی برای اینه که واقعا یه استعدادتون رو کشف بکنی به یک توانایی برسین یه نقطه عاکل باشه برای تحول توی زندگیتون یا نه برام منو بنویسین حالا من باز توی اینستاگرام هم این نکته رو شعر خواهم کرد. نکته جالبی اومد. حالا دوست داشتم که براتون بگم واشما نظراتتون برام ارسال بکنید. چه توی دایرکت اینستاگرام و چه توی پیوی تلگرام میتونین برام بنویسه هاتون رو بفرستید. من حتما می و ازشون توی اپیزود اول فصل چهارم استفاده میکنم. خیلی ممنونم که با پادکست MD همراه بودین. اگر از مطال من خوشتون اومده و براتون مفید بوده، اون با سایر دوستتون و همکاراتون بکنید. جدا ارتباط از با هم میتونیم به کانال تلگرام magnificent_doctors و همچنین پیج اینستاگرام داکترز مراجعه بکنین مسابقه یادتون نره. اگر این پادکست رو گوش دادین و صوتی از من گرفتین حتماً زیر پست نوبت توی اینستاگرام من کامنت بکنین که چه اشتباهی کردم. بهتون جایزه های نفیسی میدم. متوجهم باشه که به درتون میخوره. فالو و سابسکرایب یادتون نره و منتظره سوالات و تا و ها و شما عزیزان هستم برام بگین که دوست دارین نسبت بعدی پادکست MD کلن اپیزود های بعدی روی چه مواردی باشه دوست دارین در مورد چه چیزهایی از زندگی دانشجوی پزشکی بدونیم، چه چیزهایی لازم دارین که هیچ جا پیدا کنیم، در مورد چی دوست دارین صحبت بکنم و بهم به بگین که کجای سیستم آموزشی ما نقص داره تا بریم سراغ همون مباحث و همون جاها رو با هم دیگه کاور بکنیم برام بگین که دانشجو پتش که ویژگی های باید داشته باشد که مورد همون ویژگی ها با هم دیگه صحبت بکنیم و مسائل از این دست بعد از اینکه من مقاطعه پژوهش رو تموم بکنم میرم سراغ مباحث جان نبی بچ چیز دیگه برای همین برام ایده هاتون و کامنت هاتون رو بفرستین از قسمت فیزیوپاتولوژی یا قسمت دیگه مونده و اونم شما خواهد بود پس خبرهای خوبی در راهه و منتظر قسمت بعدی پادکست MD باشید مثل همیشه خداوند یارو نگه تارتون باشه فعل